0: Hallo und herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und Fairness in der Eventbranche. Ich bin Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du auch heute genau in dieser Situation jetzt gerade eingeschalten hast und dich für diese ganz besondere und ich glaube, es wird meine absolute Herzensempfehlung und Lieblingsfolge. Genau, und ich freue mich, dass du heute hier dich dafür entschieden hast. Vielen, vielen lieben Dank. Lass dich einfach mal überraschen und äh, falls dein Herz oder dein Inneres gerade schreit, Liebe, Liebe, was für Liebe, what the fuck, dann äh, hört dir ganz besonders dann bitte diese Folge an, denn sie ist nur für dich. Viel Spaß. In meiner Podcast-Beschreibung steht Berlinerin, Eventmanagerin und neugierig auf alles, was neu ist. Das ist Sarah Pamina Batsch. In ihrem Podcast geht es um Menschen in der Eventbranche und darum, jedem einen kurzen Blick über den eigenen Tellerrand zu ermöglichen. Und was soll ich sagen? Ich freue mich heute wieder ganz besonders, euch allen und vor allem aber auch mir selber, wieder einen Blick über den eigenen Tellerrand zu ermöglichen. Denn aus meiner persönlichen Sicht ist Liebe immer wieder die Wahl, immer wieder das, was wir wählen dürfen und immer wieder das, was uns einen Blick über den eigenen Tellerrand ermöglicht. Ihr denkt jetzt bestimmt, Genau jetzt so eine Folge und wie kommt sie darauf und was hat das alles mit der Eventbranche zu tun und vor allem mit der aktuellen Situation? Und das möchte ich euch gerne erläutern, denn ich finde es einfach super, super spannend, was gerade alles abgeht, was in mir abgeht, was für Gefühle da hochkommen. Es ist ein Auf und Ab. Ich dachte mal so, Mensch, ich bin für Veränderungsprozesse richtig gut aufgestellt. Krisensituationen habe ich jährlich gehabt in den letzten zehn Jahren, wenn nicht sogar länger. Und da bin ich doch voll für gewappnet und ähm, auch mich hat es gestern erwischt, beziehungsweise erwischt es immer wieder, dass einfach Tränen fließen, weil eben da so viele Emotionen draußen in der Welt sind gerade, aber einfach auch ganz, ganz viele Emotionen in mir. Ähm, bestimmte Dinge, auf die man sich gefreut hat, die nicht stattfinden. Bestimmte Dinge, wo man jetzt nicht weiß, wie man sie umsetzen soll, ob man sie über noch um, überhaupt noch umsetzen kann. Und ähm, ja, da hilft dieser Blick über den Tellerrand immer. Nur das Verrückte ist, wenn wir Angst haben oder mit Angst konfrontiert werden, können wir diesen Blick über den eigenen Tellerrand gar nicht wagen. Dann ist er einfach gar nicht da und wir sind halt total in unserem Tunnel. Das ist ja auch neurologisch bewiesen. Was mich aber besonders erstaunt hat, ist wirklich teilweise die Reaktion der Eventbranche und teilweise einfach auch die die Heftigkeit der Lösungssuche, der Druck, der, ich möchte nicht sagen Hass, aber irgendwie auch so die, die Aggressionen, die da hochgekommen sind und ähm das, was mir immer bewusst war, aber mir das erste Mal jetzt klar geworden, dass das vielleicht nicht für alle so bewusst gewesen ist, ist, dass wir uns in einer Branche befinden, in der Eventbranche, wo wir definitiv keine Menschenleben retten. Wir leben und wir arbeiten und wir opfern uns teilweise auf für eine Eventbranche oder für eine Branche, in der Spaß und Freude, in der Vermarktung Zielsetzung, aber eben halt auch ganz, ganz viel Emotionen ähm, vermittelt werden und in der zu Hochzeiten und äh, in Zeiten von Wohlstand und in Zeiten von, ja, es geht uns allen gut und den Firmen geht es mehr oder weniger gut, zu diesen Zeiten haben natürlich auch wir viel zu tun. Doch wenn eine Krise bevorsteht, vor allem so eine Krise, in der wir uns gerade befinden. Das bedeutet, dass halt einfach wirtschaftlich vielleicht die Konjunktur nicht gut ist, ähm, jetzt eben, wie gesagt, dieser Virus ausgebrochen ist. Oder sei es, dass irgendwas anderes, einfach die Welt und die Umwelt und äh, auch was auch immer gerade bedroht, dann ist das unsere Branche, und das war mir zum Beispiel sehr bewusst, dann ist das unsere Branche, die als erste durchs Raster fällt. Und wir kennen unsere Branche. Wir wissen das. Und wir wissen vor allem, dass wir keine Menschenleben retten. Und das bedeutet, dass wir in Krisenphasen natürlich in der Gefahr oder in dem, in dem Risiko befinden, dass wir ähm, keine Einnahmen haben oder die Einnahmen einfach geringer sind als sonst. In dieser gerade in dieser Krise, in dieser herausfordernden Zeit gerade, ist es natürlich ein sehr, sehr gravierender Einschnitt. Doch ich habe diesen Satz, wir retten keine Menschenleben, immer gerne benutzt, um einfach die Veränderungsprozesse sanft in der Eventbranche voranzutreiben, damit Wertschätzung entsteht, damit Fairness entsteht. Und das Spannende ist, dass genau das jetzt gerade das ist, wonach wir alle schreien, aber viele von uns, vorher nicht in der Lage waren und auch vielleicht nicht in der Lage sein wollten, genau das, wonach wir jetzt schreien, vorher halt auch anderen zu geben. Und das hat mich zu dieser Folge inspiriert, diese Erkenntnis, denn bei mir in meinem Unternehmertreffen, ich bin beim BNI, Business International Network, haben sie diesen Neidsatz, wer gibt, gewinnt. Vor zwei Jahren bin ich dort eingetreten, habe immer gedacht, hm, Stimmt das wirklich so? Ist das so? Gibt man wirklich wirtschaftlich gesehen gerne oder gibt man wirtschaftlich gesehen ohne Erwartungen jemand anderen eine Empfehlung? Klappt das wirklich? Können das alle Menschen?« in diesen zwei Jahren habe ich mich ganz viel damit beschäftigt und ähm, fand es immer super spannend, was teilweise aus Empfehlungen geworden ist, die ich gegeben habe und vor allem aus Empfehlungen, wo ich wirklich keine Erwartung hatte. Das heißt, wo ich nicht im Mangel oder nicht in der Angst war. Und da ist immer Großartiges bei denjenigen entstanden. Und alleine die Freude für den anderen, die Dankbarkeit und die Wertschätzung war einfach für mich in mir dann so groß, dass es wieder bei mir andere Türen geöffnet hat. Und ähm, wir lernen gerade ganz, ganz doll in dieser Krisenzeit, mit Unsicherheiten umzugehen. Und vor allem zeigt sich halt auch ganz, ganz stark, wie wir schon mit Unsicherheiten umgehen können. Ich habe lange überlegt... Ist das so richtig? Warum handelt derjenige so? Warum werde ich jetzt zum Beispiel auf Social Media angegriffen, persönlich, weil ich ja nur ein kleiner Krümel in der ganzen Eventbranche bin, aus der Sicht vieler Menschen. Und ich fühle mich als kleiner Krümel auch wohl. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn mich jemand so sieht. Denn in meiner Welt, in der ich mich befinde und in weswegen auch dieser Podcast entstanden ist, ist jeder Mensch genauso wertvoll, wie er ist. In meiner Welt ist jeder Mensch einfach ein Unikat, Magie, Wunder und einfach großartig. Und in meiner Welt versuche ich auch, die Menschen immer so zu sehen, egal wie sie handeln. Ich muss zugeben, damit hatte ich am Montag wirklich Probleme und habe kurzzeitig gedacht, ich ziehe mich jetzt von Social Media zurück, ich will das nicht, ich muss mich um mich selbst kümmern. Wie ihr vielleicht auch gerade hört, war ich einfach auch krank, ich bin immer noch leicht angeschlagen. Aber es war eben etwas, was mich dann doch verletzt hat, weil es Menschen waren, die ich schon etwas länger kenne. Natürlich Bekannte, es sind keine engsten Freunde, aber irgendwie Menschen, die ich bewundere, wo ich sage, hey, wow, die sind schon so einen tollen Weg gegangen. Und ich finde das großartig und dann doch aber von denen gespiegelt zu bekommen, dass man eben nur dieser kleine Krümel ist. Ich selber sehe mich als Eventmanagerin, als Podcasterin. Ich bin super, super gerne Dozentin und allen Menschen, die mich dazu gebracht haben, unfassbar dankbar, weil das so eine wundervolle Aufgabe ist. Und ich bin auch auf einem wundervollen Weg, Visionärin zu werden und in manchen Augen bin ich schon bereits Visionärin. Und jeder von uns weiß nie, in welcher Lage sich gerade der andere befindet. Niemand von uns weiß jemals, was der andere für ein Päckchen mit sich zu tragen hat. Und daher, was ich auch schon in einer der anderen Podcast-Folgen gesagt hatte, ist Kommunikation einfach immer ein unfassbar wichtiges Mittel. Die Wortwahl ist sehr, sehr entscheidend und es ist eben auch wichtig, welche Worte benutze ich in einer Krisenzeit. Sind das positive Worte, sind das zuversichtlich machende Worte oder sind das Worte wie alles geht zu Ende, Krise, Virus. Ne? Also es gibt so bestimmte Worte, die muss ich jetzt hier auch verwenden, aber die holen erstmal nicht so die schönen Emotionen in uns hoch. Und dazu gehört halt auch das Wort wertlos, auch wenn das vielleicht gar nicht so gemeint ist oder man vielleicht das in einem anderen Kontext sieht. Aber wenn man sowas als Headline nutzt, muss ich persönlich einfach sagen, ist es für viele Menschen wirklich einfach gerade schwierig, damit umzugehen. Und vor allem in so einer herausfordernden Zeit, herausfordernden Zeit, in der wir uns gerade befinden, finde ich, sollte man doch immer auch nochmal über Worte nachdenken. Ich weiß, es ist eine super schnelllebige Zeit. Manchmal kommt es auch so aus einmal rausgesprudelt. Das kenne ich auch. Ich bin immer, glaube ich, bei allen Menschen bekannt als diejenige, die super schnell redet, danach denkt vielleicht manchmal und manchmal vielleicht auch. Ähm, zu direkt sogar ist. Das ist mir bewusst, aber ich weiß auch, dass es manchmal im nächsten Schritt oder beim zweiten Blick, bei der zweiten Betrachtung, demjenigen auch hilft. Weil es eben Sachen sind, die einen wirklich weiterbringen. Es ist ein Feedback, was einen weiterbringt. Es ist konstruktiv, aber natürlich ist es erstmal, dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, puh, boah, so direkt hat mir das jemand noch nie gesagt. Darauf kann man sich bei mir verlassen. Ich bin leider in Klammern gesetzt <lacht> direkt und versuche das aber auch immer mit viel Humor zu verpacken. Versuche auch hier in der Eventbranche jetzt weiterhin euch gute Vibes mitzugeben und ähm, möchte halt auch, dass du in dieser Krise und in dieser Zeit einfach ähm, gut gewappnet bist. Und dafür möchte ich dir einfach mal ein paar Positivbeispiele mitgeben. Denn es gibt einige Caterer, die wollten ihre Ware nicht wegschmeißen und haben das dann eben in Krankenhäuser gebracht, haben das zu ähm, Orten gebracht oder haben das irgendwo dann verteilt umsonst, weil ja eh die Supermärkte teilweise auch leer waren. Und es gibt Technikfirmen, die gesagt haben, hey, okay, ich bringe jetzt meine Technik dorthin, wo sie gebraucht wird aktuell, auch wenn ich vielleicht dafür erst einmal jetzt kein Geld bekomme. Und das alles sind Tätigkeiten und Handlungen aus der Liebe heraus. Denn es wird erst einmal nichts dafür erwartet, sondern es geht einfach darum, was zu tun zu haben, vielleicht auch seine eigenen Menschen, also die eigenen Mitarbeiter, beschäftigt zu halten, damit sie das Gefühl haben, dass sie beschäftigt sind. Wir alle wissen, dass bei Technikern das sehr, sehr schwierig ist, dass sie zur Ruhe kommen. Sie sind unfassbar viel unterwegs, sie sind es gewohnt, immer auf Achse, immer in Aktivität zu sein, aufbauen, abbauen und so weiter und so fort. Und daher ist es immer die Frage, was brauchen deine Mitarbeiter gerade, wie kommunizierst du mit ihnen und was ist vielleicht gerade der richtige Schritt dafür? Und dadurch bleibt ja dann auch immer die Vertrauensbasis erhalten, wenn man wirklich mit ihnen redet und sagt, wovor hast du Angst? Mit was für eine Angst wirst du gerade konfrontiert? Und dass man dann auch sagt, komm, lass uns diese Angst einfach mal jetzt in diesem Moment gemeinsam wahrnehmen, aber dann lass uns auch da durchgehen. Lass uns gucken, was dir oder mir deine oder meine Angst sagen will und lass uns dann auch gemeinsam gucken, wie wir mit der Situation umgehen können. Und sobald aber auf einmal diese Abhängigkeit vom Geld einem so bewusst wird oder noch mehr bewusst wird als vorher, mir ist sie schon, <lacht> ich bin Gründerin im Endeffekt, mir ist sie seit zwei Jahren sehr, sehr bewusst und es ist wirklich ein Auf und Ab, auch beim Finanziellen, aber halt auch ein wunderschönes Auf und Ab. Wirklich teilweise zu Null Einnahmen über Monate, zu unfassbare Einnahmen in einem Monat. Das ist, ja, es ist einfach mal Wahnsinn. Und es hat am Ende immer ganz, ganz viel mit uns selber halt auch zu tun. Und ich bin ein Mensch, ich gebe super, super gerne. Aber natürlich entsteht mir manchmal auch dieser Angstgedanke, der finanzielle Angstgedanke. Und dann gibt man gar nicht mehr so ohne Erwartungen, sondern irgendwie hofft man, wenn man dem jetzt dann Kontakt vermittelt, dass da auch was rumkommt. Aus meinen persönlichen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren kann ich einfach nur sagen, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das Wichtigste ist wirklich immer, sein Netzwerk zu pflegen gut mit seinen Mitarbeitern umzugehen, gut mit seinen Menschen in seinem Umfeld umzugehen, egal in welchem Umfeld, privat, beruflich, Ehrenamt, was auch immer. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr zu geben, als man jemals selber benötigt. Das ist die Philosophie, die ich versuche zu leben. Und da kam mir diese Erkenntnis, weil jemand bei Social Media geschrieben hat, das ist ja alles ganz wundervoll, aber Liebe zahlt meine Miete nicht. Am Ende betrachtet oder nicht am Ende betrachtet, sondern ganzheitlich betrachtet, ist es immer am Ende die Liebe, die deine Miete bezahlt. Denn gerade jetzt in diesen Zeiten entsteht so viel Zusammenhalt, so viel liebevolle Gesten. So viel wird gegeben ohne Erwartung und so viel kommt auch zurück. Denn Liebe ist eine hochschwingende Energie und Geld ist auch eine Form von Energie, die in unser Leben kommt, in Form von Geld, so wie wir es entweder in der Hand haben oder auf unserem Kontostand sehen. Die Frage ist immer, wo kommt das Geld her und wie, wo fließt es wieder hin und wie sehr überrascht uns beides. Es <lacht> kann einen manchmal überraschen, weil man irgendwie super gut verdient hat und zack, bumm kommt auch eine hohe Nachzahlung vom Finanzamt. Genau, dann fließt es bei dir halt. Vielleicht ist es so ein rein und raus, rein und raus, und immer irgendwie bleibt nur ein bisschen übrig. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und ich glaube auch bei jedem Menschen aktuell ist der Unterschied in der Herausforderung mit der Krise einfach nur ein paar Nullen. Ein paar Nullen beim Einkommen mehr oder weniger oder ein paar Nullen bei den Ausgaben, mehr oder weniger. Aus meiner persönlichen Sicht ist es total unrelevant, wie viel jemand verdient und ausgibt. Ob das mehr ist bei dem einen oder bei dem anderen weniger. Wichtig ist ja immer, dass man mehr Einnahmen hat als Ausgaben. Das lernen wir ja so in der BWL, das es Wirtschaft und so weiter. Dass ein Gewinn übrig bleibt, dass man den natürlich irgendwie auch als Rücklager mit einplant oder irgendwie sich eine Rücklage bildet. Es klappt mal mehr, mal weniger, je nachdem, klar. Doch wenn man wirklich von Herzen gibt, das ist meine Philosophie, das könnte jeder von euch sagen, nein, da gehe ich nicht mit, dann gibt man ganz viel Liebe nach draußen. Egal, was man gibt, ob man Geld gibt, ob man Handlungen gibt, ob man Unterstützung ähm, einfach nur ein Ohr zum Zuhören oder was auch immer. Ich mache das gerne. Ich mache das super gerne. Und ich hatte auch wirklich so ein richtiges Loch gestern. Und ich sage auch immer, immer wenn das richtige Loch kam, wo man reinfallen ist, am nächsten Ta Tag ist man wieder ganz oben mit dabei. Und es ist super spannend, weil genau heute, als ich, bevor ich diesen Podcast jetzt aufnehmen wollte, ganz viele tolle Menschen angerufen haben. Es sind einfach wundervolle Kunden, die ich habe, wo sich die ganze Netzwerkpflege und das immer gut miteinander umgehen und Verständnis für den anderen und die Situation aufzubringen, sich wirklich mehr als ausgezahlt hat beziehungsweise mag ich das Wort ausgezahlt auch gar nicht so sehr, sondern es hat sich bewährt, sagen wir es mal so. Das ganze Konzept, wovon ich immer lebe und rede, hat sich gerade in dieser Veränderung, in diesem Veränderungsprozess gerade unfassbar bewährt, denn es gibt viele Menschen, die einem auch ein Ohr schenken, die auch mit einem bei dem mit dem man auch über seine Probleme oder Herausforderungen reden kann. Es gibt Menschen, die sagen, hey, wenn du Geldprobleme bekommst, dann Schick uns eine Rechnung und wir gucken, wie wir das bezahlen können oder wir gucken, dass wir das bezahlen können und du halt erstmal auf den grünen Zweig wieder kommst und dann kannst du das nach der, den Verboten wieder abarbeiten sozusagen. Oder es gibt Menschen, die sagen, hey, brauchst du einfach so Geld? Es gibt Menschen, die sagen, komm, wir machen jetzt ein Online-Event raus und Sarah Pamina on site Event Support. Darin ne, merkt man schon, ich arbeite auf einer Veranstaltung dann gucken wir, wie wir dich in das Online-Event einbinden können. Wir brauchen ja da auch jemanden, der irgendwie Regie macht oder mir eben hilft, um offline und online miteinander zu verbinden. Und das ist einfach ganz wundervoll. Denn jeder von uns, jeder Eventmanager, jeder Techniker, einfach jeder Caterer, jeder, der in der Eventbranche arbeitet, ist sowas von lösungsorientiert. Jeder von uns findet immer wieder neue Wege. Aber... Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man erst einmal sich in eine Art Schockzustand, in eine Art, nee, ich möchte jetzt nicht damit konfrontiert werden, ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Wenn er das zulässt und dann einfach sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht einfach mal zwei Tage nichts, ich versuche das alles mal auszublenden, mich um andere Sachen zu kümmern. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann darf man wieder aufstehen und dann darf man sich wieder... Die, 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 wie sagt man, den Dreck <lacht> von den Schultern knopfen und man darf aufstehen, die Krone richten, die, das Krönchen richten und darf dann wieder gucken, was kann ich für Lösungen für mich gerade finden? Und wer will ich vielleicht in dieser Veränderungsphase sein? Und wie will ich mit anderen umgehen? Und wie möchte ich vor allem aber auch, dass andere mit mir umgehen? Und was mir auch vollkommen bewusst ist, weil das sehr, sehr viele Menschen mir auch gesagt haben, ist dieser Punkt, dass man auf einmal keine Leistung mehr erbringt, dass man auf einmal vom Aktivitätsmodus, in dem man sich ja die ganze Zeit befindet, auf einmal auf einen Ruhemodus vielleicht stellen muss. Wenn man das natürlich nicht tagtäglich praktiziert und da auch vielleicht sich mit beschäftigt, dann kann ich das total verstehen, dass das unfassbar schwer ist. Doch ich bin auch der Meinung, dass das für dich jetzt ein Hinweis sein kann, und um ein kleiner Wink mit dem großen Zaunpfahl, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Mal zu gucken, was für eine Balance befindet sich denn gerade in meinem Leben? Habe ich überhaupt eine Balance? Arbeite ich vielleicht eigentlich nur oder beschäftige mich 90% des Tages nur mit der Arbeit? Dann hast du jetzt die Chance und die Möglichkeit mal zu gucken, was interessiert mich noch, was wollte ich schon immer mal machen? Was möchte ich vielleicht mit in mein Leben integrieren? Denn dann kannst du jetzt eine Routine aufbauen in dieser Zeit der Ruhe, der Stille. Je nachdem, jeder erlebt ja gerade auch was anderes. Ich versuche hier für die Eventbranche zu sprechen, aber auch da geht jeder ganz, ganz anders damit um. Also guck einfach mal, was möchtest du gerade? Wie fühlt sich das für dich gerade an, was für dich wirklich jetzt gerade das Wichtigste ist. Und glaub mir, wenn wir uns am Montag Sorgen machen über das Finanzielle, ruft auf einmal am Mittwoch jemand an und reicht dir die Hand. Und das ist das, was wir niemals vergessen dürfen. Und dass wir immer im Hier und Jetzt genau in diesem Moment sicher sind, und für alle, die wirklich nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen, die wirklich gerade ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, meldet euch gerne. Legt die Scham beiseite, denn Scham hält einen auch davon ab, Lösungen zu finden, neue Dinge auszuprobieren. Und es ist vollkommen in Ordnung, auch zugeben zu dürfen, dass man vielleicht nicht gut gewirtschaftet hat, dass man vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie sich was zurückzulegen oder das, was zurückgelegt wurde in den letzten Jahren, durch irgendeine andere Zahlung draufgegangen ist, weil man die nicht im Blick hatte. Wir alle sind Menschen und wir alle sind nicht perfekt. Wir sind sowas von unperfekt und das ist einfach nur ganz, ganz wundervoll, denn dadurch machen wir Fehler, dadurch können wir überhaupt merken, was ist richtig und was ist vielleicht falsch in so einer Situation und daraus können wir ja dann überhaupt erst lernen, Erfahrungen machen und Erkenntnisse gewinnen. Ohne das würden wir vielleicht alle immer nur das Gleiche tun und vielleicht auch gar nicht vom Fleck kommen. Und ich hoffe, dass euch das vielleicht gerade geholfen hat. Und vor allem auch dieser Blick, dass jetzt die Zeit ist für Liebe und zwar für die Liebe, für die Art und Weise, dass du vielleicht einfach mal das geben darfst, was du immer schon mal geben wolltest, aber vielleicht gedacht hast, ja, aber ich kann mich da nicht so drauf fokussieren, weil da kommt ja kein Geld bei rum und ich muss ja irgendwie meine Miete zahlen. Ja, aber jetzt, wir sind alle in der Situation, dass wir kein Einkommen haben. Wir befinden uns alle in der Situation, dass wir vielleicht gerade auch nicht wissen, was wir machen sollen. Dann guck einfach mal. Was wolltest du schon immer mal machen? Was wolltest du vielleicht schon immer mal für andere machen? Frag einfach mal deine Kunden, wie es ihnen geht. Frag einfach mal deinen Mitarbeitern, wie es ihnen vielleicht gerade im Homeoffice geht oder wie es ihnen gerade überhaupt mit der ganzen Situation geht. ob sie Je nachdem, ob sie gerade sich in Kurzarbeit befinden oder was auch immer. Und... Frag doch auch einfach mal, was jeder so vielleicht für eine Inspiration für sich gerade gefunden hat, woran er gerade denkt, was er gerade dran, dran arbeitet oder ähm, erschafft sozusagen. Und wenn du noch nicht in dem Modus bist, sondern wirklich noch in dem Rückzugsmodus, in dem, es ist das alles scheiße Modus, dann das ist vollkommen okay. Nimm es an, nimm es an und was mir auch ganz, ganz viel hilft bei, bei Angst oder Sachen, wo ich konfrontiert werde, ist immer Musik. Ich habe auch meine Lebensfreude-Playlist geteilt, ich werde die auch nochmal mit in die Shownotes packen und ähm, ich gucke auch nochmal, ich habe auch noch andere Sachen, die ich euch in die Shownotes packen werde, wie zum Beispiel auch die Emotional, Technik, äh, Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopftechnik, die mit den Lymphdrüsen arbeitet, die ich von der Laura Marlina Seiler kennengelernt habe und euch da auch ein Video von ihr mit verlinken werde, dass wenn du wirklich das Gefühl hast, dass die Angst total dich einnimmt und du nicht mehr weiter weißt, dann probier es einfach mal aus. Es sieht dich zu Hause eh keiner. Vielleicht kommst du dir ein bisschen blöd dabei vor, ging mir am Anfang auch so. Doch lass dich einfach mal drauf ein. Denn mehr, als dass die Angst weg ist und du wieder neue Lösungen finden kannst, weil dein Gehirn wieder funktioniert, kann nicht passieren. Und wenn du jemand bist, der gerne unter der Dusche singt oder einfach generell gern singt, dann auch singen hilft. Und denn es wurde auch bewiesen und damit werben ja auch gerade ganz viele oder schicken das auch ganz, ganz viele raus in die Natur ähm, und ins Internet sozusagen, ähm, wenn du singst, dann ist in deinem Gehirn das Angstzentrum ausgeschaltet. Das kann gar nicht aktiviert werden. Also auch das hilft. Oder beweg dich einfach. Auch das hilft vielleicht einfach zu sagen, hey, ich will mich jetzt mal zu Hause bewegen. Da habe ich euch auch noch eine ganz, ganz tolle Firma hier in die Shownotes gepackt, die gerade ganz tolle Bewegungen für alle anbietet. Bewegungs- und Krafteinheiten anbietet für alle, die im Homeoffice sind. Guckt euch das einfach mal an, guckt mal durch die Show Notes. Ich habe auch nochmal Infos zu möglichen Fördermitteln pro Region reingestellt, wobei sich das so oft ändert, dass ich sagen muss, ich glaube, da sind die Gruppen, die sich gerade gebildet haben, zum Beispiel auch auf Facebook, guckt da gerne mal, das sind äh, die meistens mehr up-to-date. Und ich glaube, alles, was über Social Media so verbreitet wird gerade, ist einfach viel, viel schneller, als ich hier mit meinem Podcast. Deswegen packe ich euch einfach alle möglichen Links, die ich so kenne und die mir schon immer in der Vergangenheit auch ganz, ganz viel geholfen haben, mit in die Show Notes Und äh, ich bin der Meinung, dass Liebe, Bewegung, frische Luft und wenn es nur auf dem Balkon ist, und vor allem aber auch Zusammenhalt und Angst annehmen und wahrnehmen und vor allem dann auch da durchzugehen und sie nicht wegdrücken. Dass das ganz viel hilft. Und vielleicht ist ja auch, wie gesagt, die EFT-Technik für dich genau das Richtige. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Dinge, die ihm helfen. Und... Ähm, in diesem Sinne möchte ich dir noch eine ganz, ganz kleine Sache mitgeben. Und zwar: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Es ist das Wissen, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das bedeutet, dass, was ich auch schon vor zwei Wochen in meinem Podcast gesagt habe, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, über sich hinaus zu wachsen. Eine Möglichkeit, Neues zu erschaffen. Und vor allem auch zu gucken, was für eine Erkenntnis kannst du vielleicht diese Woche aus diesen ganzen Herausforderungen ziehen. Und meine ist es, dass ich ganz, ganz wundervolle Kunden habe. Ein ganz liebevolles und schönes Netzwerk. Tolle Menschen, die mich umgeben. Und ich einfach nur ganz unglaublich froh bin über alles, was sich gerade positiv entwickelt. Und äh, für mich ist die größte Erkenntnis gewesen diese Woche, mich wieder daran zu erinnern, liebe alle Menschen, liebe alle Menschen, egal was sie sagen, egal wie sie sich verhalten. Liebe vor allem die Menschen, die dich sehr verletzt haben in deinem Leben und liebe vor allem aber auch die Menschen, die immer bei dir sind, die dich stützen, die dich tragen. Und das möchte ich dir hier mit dieser wundervollen Folge mit auf den Weg geben. Fühl dich von Herzen gedrückt und hab einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Sarah Pamina Bartsch